1: Welkom bij deze laatste BNR-breekt van de week. De perfecte onderbreking van je werkdag. Tot 12 uur zijn we bij je. En vanaf half 12 gaan we natuurlijk de week met je doornemen, zoals elke vrijdag. En we starten nu ook met een nieuwe rubriek. Die is helemaal aan het einde, pas tegen 12. Maar dat heet de toon van de week. Dat is een vaste column voor PSV-directeur Toon Gerbrands... waarin hij wekelijks een groene en een gele kaart gaat uitdelen... aan een ja, gelukkige en een iets minder gelukkig persoon... Vandaag zijn er gelukkig natuurlijk ook weer panelleden bij mij aangeschoven. Sharifa Zemouri, beleidsmedewerker bij DENK. En daarnaast ook infectieziektekenner. Fijn dat je er bent. Maak je nou gelijk Dankjewel. een foto van me? Ja. <laughs> live, <laughs> hartstikke live. Wilbert Vrieling is er ook, vicevoorzitter van de JOVD. Jij ook welkom. Dankjewel. Laten we maar meteen beginnen.
2: BNR breekt breekijzer.
1: Hongarije heeft niets meer in de EU te zoeken. Dat is vandaag ons breekijzer. De EU-leiders eh, hebben de Hongaarse premier Viktor Orban gisteren stevig aangesproken op de anti-homo-wet die in het land van kracht is geworden. Met die wet verbiedt Hongarije onder andere boeken, films met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is. En ook reclameuitingen waarin homo- of transseksualiteit als normaal wordt voorgesteld, mag in Hongarije in elk geval voor 11 uur s avonds niet meer worden getoond. Nou, er was een hele Hele hoop gedoe en ophef over ook op de EU-top gisteravond en vannacht. De Luxemburgse premier Xavier Bettel, die is zelf homo getrouwd met een man, Hij hield volgens Mark Rutte een zeer emotioneel betoog en hij sprak ook over zijn eigen ervaring hoe het was om uit de kast te komen. Dit zei Bettel eerder op de dag gisteren.
2: To be considered as not normal, to be considered as a danger for young people. It's, uh, it's not realizing that. Uh... Being gay is not a choice, but being intolerant is a choice, and I will stay intolerant to intolerance, and this will be today my fight.
1: En uh, ook uh, Mark Rutte die schaarde zich achter hem, die is uh, ongelooflijk kwaad en die zegt: uh, Hongarije moet maar uit de EU als ze het niet eens zijn met onze waarden. Ja, hoe pakken we dit nou aan? Is Hongarije uit de EU zetten? Wat trouwens niet kan. Maar stel, ze stappen zelf op om deze reden. Is dat überhaupt de beste oplossing? Of zijn we veel meer gebaat bij Hongarije bijsturen via de, via de EU? Kan dat überhaupt wel? Ik vraag daarom aan jou om te bellen. Wat vind jij? 020 468 4x0. Reageer maar op het breekijzer. Hongarije heeft niets meer in de EU te zoeken. We gaan natuurlijk ook met het panel over praten. Maar we hebben ook aan de telefoon Laurens Dassen... fractievoorzitter van Volt Nederland. Laurens, goedemorgen ik hoor hem niet ja ah, daar is hij je hebt een hele hele zware vertraging op de lijn uh, van een seconde of vijf maar dan moet je maar een beetje snel praten luid grapje uh, eerst even de vraag Hongarije <lacht> erin of eruit en waarom
0: Ja, Dit gevoel hè, van de afgelopen week, ik denk dat ook veel regeringsleiders dat verwoord hebben... daar ben ik ook blij om dat ze dat stevig verwoord hebben... is toch echt dat iedereen het gevoel heeft van ja, Hongarije is te ver gegaan... en het liefst zouden we ze uit de EU gooien, of in ieder geval Orbán uit de EU gooien. Maar dat is natuurlijk geen oplossing en dat kan op dit moment ook helemaal niet. Um, daarom zijn er volgens mij enkele punten die wel moeten gebeuren. Nou, allereerst is natuurlijk dat de regeringsleiders elkaar ook echt... Verantwoordelijk gaan houden voor het gedrag van EU-lidstaten. Dat is veel te lang niet gebeurd. Dat is nu eindelijk dat ze zich uitspreken. En er moet ook voor gezorgd worden dat we Orbán raken, daar waar hij het hardst geraakt kan worden, namelijk in de portemonnee. Mm -hmm. Er zijn mogelijkheden voor. Het rechtsstatelijkheidsmechanisme is er nu. Uh, om te zorgen dat uh, bijvoorbeeld bij het coronarestelfonds Hongarije niet dat geld ontvangt. Daar moeten we nu echt op gaan inzetten. En aan de andere kant ja, moeten we ook gaan kijken hoe we juist de civil society kunnen ondersteunen.
1: Ja ja, en jullie hebben als Volt ook een motie ingediend hè, om die wet in Hongarije te veroordelen. Ja, ik snap het. Het is natuurlijk ook een mooi initiatief, maar het klinkt ook weer een beetje van ja, je hebt echt geen stok om mee te slaan. Je dient dan een, een motie in om iets te veroordelen, te laten veroordelen wat ook al gebeurd is op de EU-top. Hebben we inderdaad, behalve dat, dat financiële aspect, hebben wij verder geen stok om mee te slaan? We kunnen ze er niet uitzetten. Is dat niet een beetje raar?
0: Um, nou, wat ik net al zei, van het is belangrijk dat we ook juist met woorden duidelijk maken dat, dat Orbán te ver gaat. Uh, mensen in Hongarije voelen zich daar ook voor gesteund. Wij spraken ook met Anita, onze vol, voltvoorvrouw in Hongarije. Zij is onderdeel van die verenigde oppositie die in 2022 gezamenlijk dus um, campagne wil voeren tegen Orbán... om hem uit het zadel te halen. Uh -huh. En een van de belangrijke punten die zij ook noemde... en daar kan ik me ook helemaal in vinden... is dat het niet alleen maar via de EU zou moeten gaan... of via het rechtsstaatsmechanisme, maar juist ook via die civil society. Door bijvoorbeeld trainers uh, te betalen die activisten in Hongarije trainen... om zo die civil society te versterken. Of door online lessen aan te bieden vanuit universiteiten uh, van Nederland... Uh, of uit Duitsland lessen die niet meer gevolgd worden, kunnen gevolgd worden in Hongarije. Maar tegelijk ook de economische druk op te voeren. Want Orban begrijpt heel goed de taal van het geld. En er zitten heel veel Duitse bedrijven, zoals BMW, Mercedes... of Airbus, die een fabriek aan het bouwen is in Hongarije. Ja, ook daar zouden we de druk kunnen opvoeren. En, daarvoor zal, en dat zal Orban zeker, zeker goed begrijpen. En daarnaast ook... De media, die Orbán natuurlijk volledig in zijn macht heeft. Maar er is ook nog een Radio Free Europe... Mm. die zendt uit in Hongarije om die ook te ondersteunen.
1: Ja, Voordat ik naar de bellers ga, mevrouw Drenthe, Mark, Henk... jullie komen allemaal zo aan de beurt. Even vragen wat het panel hiervan vindt. Sharifa,
3: als we even kijken naar het breekijzer. Hongarije die moet er gewoon uit. Eens of oneens? Uh, oneens, omdat ik vind dat we er weinig mee gaan bereiken. Ik ben het ook eens met, uh, met, met de heer Dassen. Want wat, waar ik van mening ben, is dat als we Hongarije uit de EU gaan zetten... dan geven ze vrij spel. En op die manier kunnen we de gemeenschap in Hongarije niet beschermen. Maar als ze in de EU blijven, dan kunnen we middels wetten, sancties... en overeenkomsten kunnen we toch de druk opvoeren... zodat het beleid verandert. En op die manier de gemeenschap in Hongarije steun kan vinden... vanuit de andere EU-lidstaten. Mm. Wilbert?
2: Ja, ook eens. Kijk, als je hem eruit zet. Uh, ik vond wel gewoon dat uh, onze premier uh, het goed heeft gezegd hoor. Aan het begin van die top. Je mag hem echt wel even op scherp zetten. En uh, Orban ook stap wel. Stap zelf
1: goed op maar op hè Zij stap maar op. Precies.
2: En ik vond dat wel even krachtig signaal. En uh, aanloop naar de top om uh, Orban even goed op zijn flikker te geven, om het even zo te zeggen. Dat uh, was al gezegd. denk passende woordkeuze. Denk ik. <laughs> nou, ja, precies. Dus, uh, maar inderdaad, wat, uh, wat mijn collega Panel dit ook al zegt. Het is uh, wel het feit, als je hem dus uitzet, ja, dan heeft hij wel vrij spel. En uh, nu heb je er nog zicht op. En kan je hem hopelijk nog bijsturen en anders weet je me, um ja, anders uh, moet je gaan kijken, inderdaad, wat de heer Das ook zegt. En die civil society. Mm. Uh, het maatschappelijk middenveld. Hè, zoals, uh, onze...
1: Dat te proberen te versterken.
2: Ja, precies. Dat je toch kan zorgen dat er toch tegenmacht tegen komt tegen ja. zo'n orban. Hè, waar ja. we ook inderdaad ja. mee bezig als zijn. Ik kan wel een
1: orban voorstellen dat ik denk, nou, waar moeien jullie je mee? Dit is mijn land. Nou ja, dat, dat,
2: dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En misschien als wij in Nederland een keer wat doen en het gebeurt een keer andersom. Uh, natuurlijk, ja, niet in zo'n ja, zo ja, ja. richting, maar ja, het kan ook een keer gebeuren. En dan zeggen wij misschien wat hetzelfde. En dat zei Rutte ook wel mooi, denk ik. Van, ja, doordat wij dit nu doen, wordt Orban waarschijnlijk wel populairder in Hongarije en dat is wel zorgelijk, dus
3: ja, ja we moeten is... er wel voor oppassen hierin dat we wel de soevereiniteit van de staat uh, ja, respecteren. respecteren. Heel veel mensen hebben geen respect voor het gedoogbeleid wat Nederland voert op drugs. Ja. Dat is wel echt een, iets, iets... Dus ja. als we ook kijken naar de soevereiniteit van de staat... en naar de democratie, Orbán is democratisch gekozen. Dus dat is wat, waar hij voor kiest, is Deze. dus ook een stem vanuit zijn volk. Ja. En dan kun je dus moeilijk ook vanuit het westen daarop druk op zetten. Maar wat we wel vanuit het westen kunnen doen... en ook met de kracht van social media... is dat we dus aan awareness programs doen... om vervolgens dus de menigte en de mensen in bijvoorbeeld Hongarije... mee te krijgen om dus een, dus een, een shift in hun manier van denken te, uh, mee te nemen. Ja. Zodat ze bij de volgende verkiezingen dus anders gaan stemmen. Maar ja, het ziet er naar uit dat Orbán nog super populair is. En de verkiezingen die zijn in maart. Dus ik ben bang. Nou,
2: en inderdaad, ja. We kunnen ook met geldkranen gaan draaien. Dus dat we bepaalde geldkranen voor het maatschappelijk middenveld wat verder openzetten En dat we wat pro-regeringskrachten die daar nu lopen, dat we die wel dichter kunnen draaien.
1: Laurens Dassen, nog heel even naar jou voor ik naar de bellers ga. De soevereiniteit van de staat. Hoe belangrijk is dat nu nog in jouw ogen?
0: Ja goed, kijk, dit, deze wet verdeelt ook het Hongaarse volk. Hè. Je ziet dat de mensen die pro-Orban zijn... Die, die gebruiken dit om hem nog verder te verdedigen. Maar je ziet juist ook een hele grote groep uh, die tegenovergestelde zegt... en die zegt van, ja, dit toont aan uh, hoe slecht Orban is voor onze samenleving. En mm. die kijken juist weer heel erg naar de Europese Unie... om te zorgen dat uh, we hierop ingrijpen. En die zijn ook heel erg blij, en dat horen we dus ook terug uit Hongarije dat de Europese Unie zich hier hard voor uitspreekt. Maar ik wil nog graag één toevoeging doen. Van, um, he, Hongarije zo uit de Europese Unie zetten... Ja, het heeft natuurlijk ook nog een geopolitieke component. Dat, uh, je bent natuurlijk een waardegemeenschap met elkaar... Uh, maar je wilt voorkomen natuurlijk dat China of Rusland... een nog grotere grip krijgen op, uh, op Hongarije. Ja. Daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden.
1: Ja, goed punt. Mevrouw Dremten, goedemorgen. Hongarije heeft niks meer te zoeken in de EU.
4: Um,
5: nou... Ik, ja, goed durft Rutte zo'n grote mond te hebben over Hongarije. En intussen de rechten van de vluchtelingen in de kampen in Griekenland... worden ook onder zijn leiding geschonden door de hele EU. Ze moeten zich schamen en zich dan wel met die anderen bemoeien. We hebben hier nog heel wat te doen voor allerlei mensen.
1: Helder, dank u wel. Misschien wel een aardig om even reactie van Laurens Dassen van Volt hierop te vragen. Wij schenden hier in Nederland ook mensenrechten, zegt mevrouw Drenthe.
0: Nou, en dat is een heel interessant punt... want dit wordt echt ook gebruikt door Orbán in, uh, in Hongarije zelf... en ook door andere visegrad De toeslagenaffaire is daar in de media geportretteerd. als van, ja, Rutte kan wel een grote mond opzetten... maar hij uh, schendt de rechtsstaat in zijn eigen land ook... Dus uh, daar wordt zeker op die manier vanuit die landen naar gekeken. En dat is des te belangrijker dat wij zorgen... dat we het hier in Nederland goed op orde hebben. Ja, maar maar het is natuurlijk dus geen reden niet, om te zeggen... dan zeggen. gaan we ons op andere, op andere gebieden niet meer uitspreken. Ja, maar we Want moeten... ja, wat er daar gebeurt is natuurlijk wel vele malen... Uh, op een andere manier uh, ontzettend erg.
3: Sharifa? Ja, ik ben dat hem helemaal zat. We hebben het nu over het schenden van de rechten van de LHBT-community. En als we dan elke keer dit is gaan gebruiken... ja, maar hoe zit het dan met vluchtelingen? Maar hoe zit het dan met moslims? En hoe zit het dan met donkere mensen? Dan gebeurt er niks meer, bedoel je? Exactly. Hm. Laurens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh,
0: ik bedoel, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Je moet juist zorgen dat je staat voor uh, de rechtsstaat, voor de mensenrechten. Die worden daar nu met voeten getreden. Daar moet je je voor uitspreken. En ik ben ook blij dat we dat als Kamer deze week hebben gedaan. Uh, en ook dat we dat uh, gisteren gezien hebben... dat de regeringsleiders dat met forse woorden hebben gedaan. Maar nu moeten ze ook doorpakken om ook te zorgen dat het financieel... Uh, gevolg heeft en ook zorgen dat we dus die, uh, de, dat maatschappelijk middenveld gaan versterken.
1: 020 468 4 0 dan kan je meepraten of Hongarije nog thuis hoort in de EU met deze anti-homo-wet. Mark, goedemorgen.
5: Heel goedemorgen. Um, bedankt voor deze kans. Ja, ik heb het uh, panel gehoord en ook lauwens, maar ik hoor heel veel politieke hete lucht met alle respect. Kijk, als je gewoon sec naar de feiten kijkt, Hongarije had überhaupt heel, helemaal de EU niet ingemoeten. En dus daar is al die historische fout gemaakt. Uh, twee, er zijn economische belangen vanuit uh, Duitsland en er wordt inderdaad een airbusfabriek gebouwd. Dat gaat gewoon ondanks allerlei awareness programma's. Ik vind het allemaal leuk en trendy klinken, maar in de praktijk doet het niks, kan ze helemaal geen uh, vuistballen. En lopen gewoon achter de feiten aan. Ik wil nog een kleine ja. kanttekening maken over uh, het feit dat het dat een beetje is ontstaan ook door het voetballen en dergelijke. Maar uh, uiteindelijk uh, zie je nu weer dat uh, de UEFA, die heeft gewoon zo'n uh, wedstrijd toegewezen aan Hongarije. Nou, daar is ook alweer een fout gemaakt. Dat gaat er de Er zijn blijkbaar toch uh, geld, de taal van geld is hm? groter... Van de taal van het moralisme. Ja, ja. ja. Dus ik, ik, ik zie het met alle respect voor het panel, maar ik, ik hoor heel veel hete lucht.
1: Oké, okay, nou dan gaan we dat nog eventjes, want die moeten bijna uit, nog als laatste voorleggen aan Laurens Dassen. Laurens, reactie op Mark?
0: Nou, ik gaf net ook aan, hè, van juist dat we ook naar die economische component moeten kijken, dat die economische belangen heel groot zijn en dat daar vanuit Hongarije dus ook naar gekeken wordt. Van ja, jullie zeggen heel veel zaken, maar ja, jullie moeten dan ook daar zorgen dat daar consequenties aan verbonden worden. Um, en, maar en vergeet dat het ook niet van, van. Hoe
1: belangrijk is het dat we aan het begin eigenlijk al, zegt Mark, de fout hebben gemaakt om Hongarije überhaupt toe te laten tot de Unie? Is het daar niet al fout gegaan?
0: Ja, dat is ook wel nu heel erg terugkijken in, uh, in de tijd. Uh, wij begrepen uh, inderdaad van Anita, van onze voltvrouw, uh, dat zij ook aangaf van, ja, dat dat wel heel snel gegaan is uh, dat uh, Hongarije is uh, toegetreden. Maar dat is toen ook weer een andere realiteit. Dus ik, ja, ik vind het ook moeilijk om daar dan nu. Uh, uh, over te gaan filosoferen of het dan anders was geweest. We moeten met deze situatie nu dealen en daar moeten we op acteren.
1: Laurens Dassen, alvast veel dank voor jouw bijdrage. Tot nu toe, fractievoorzitter van Volt Nederland.
2: BNR breekt. Nina van den Dunge.
1: En mijn panel dus ook, Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD... en Sharifa Samouri, beleidsmedewerker van DENK. En wie er ook bij is komen hangen aan de telefoon... is Astrid Ozenbrug, voorzitter van het COC Nederland en oud-PVDA-Kamer. Dit goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, we praten over het breekijzer. Hongarije heeft niks meer te zoeken in de EU. Je kan nog steeds bellen. 020 468 4x0. Astrid, wat vind jij van deze stelling? Eens of oneens?
6: Nee, oneens. De bijhouden. Ja, want uh, je hebt het over een land. Uh, maar in dat land wonen mensen. En uh, ook onze mensen, dus de regenbooggemeenschap, woont in dat land. En om nu te zeggen, uh, we schoppen dat land uh, de EU uit... Uh, dan doe je ook onze mensen daar tekort. Want hoe ga ik ze daarmee helpen? Ja. Ik denk dat je juist de macht aan moet pakken. En, dat betekent dat, en de macht zit daar bij Orbán. Dus dat betekent pak het geld af... Uh, en het en, heeft nou het stemrecht, maar laat zien dat je dit niet pikt... want het is een Europees land en het zit er al bij. Dus ik vind het te makkelijk om nu te gaan zeggen... nou, we gooien ze eruit, dan is het probleem ja. weg. Want het probleem is dan niet weg.
1: Nee, en het probleem is ook, we kunnen ze er niet uitzetten. Dat is gewoon niet geregeld. Het enige nee. wat we inderdaad kunnen doen, is geldkraan dichtdraaien. En dat, denk jij, Astrid, is ook wel key tot, tot echt doordringen... in de macht van Orbán.
6: Ja, dat denk ik wel, want Orbán kan mooie sier maken met al die EU-gelden... die hij gebruikt voor nou ja, alle mensen waarvan hij denkt die wel belangrijk zijn. En wat daar nu gebeurt, dat gaat druist tegen alle mensenrechten in. En dat moet duidelijk worden, of je bent er voor al je mensen... of je bent er voor niemand. En dat betekent dat dat geld gewoon weggehaald wordt bij je. Want dit is een discriminerende wet, dat kan niet. We zijn de EU, we hebben afspraken met ja. elkaar gemaakt... En Honga uh, nou ja, de Hongaarse regering houdt zich niet aan deze afspraken. Nee, Wilbert, is
1: het niet gek dat we uh, eigenlijk gewoon helemaal niks kunnen? Hè? Dus dat we, het enige is dat je inderdaad de geldkraan dicht kan draaien. Maar je kan dus niet, ook niet als 26 EU-lidstaten het ermee eens zouden zijn. Hè, jij schendt zo erg de, de, de grondwaarden van de Europese Unie, we willen jou er niet meer bij.
2: Ja, euh, nou ik, wat ik er zelf ook bij, de, bij denk bij deze dit soort problemen... want het het eerder ook al met Tsjechië... we hebben het eerder al met Polen gehad... ook al he, van dat soort situaties zou je eigenlijk heel graag wil handelen. Maar dat lukte de hele tijd niet omdat die landen elkaar de hele tijd beschermen. En dat is ook een beetje wat de Europese Unie voor mij in ieder geval altijd karakteriseert of uh, ja, betekent. Mm -hmm. Altijd net niks. Uh, en dat is altijd hoe het,
1: Tandeloze het is. Standeloze tijger. Het is
2: één grote compromis. Hè. Tien jaar geleden, denk ik, was het weer verdrag van Lissabon. En dan ging je, En dan aan de ene kant werd het parlement sterker gemaakt, meer democratisch. Aan de andere kant werd een Europese Raad ingevoerd met de regeringsleiders die eigenlijk overal een klap opgeven en eigenlijk alles bepalen. Dus het, ging, het ging alle twee richtingen uit. En ik, 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 ik weet zelf al, ik ben iets, minder voor de, iets meer voor de Europese Raadrichting. In mijn geval, in mijn achtergrond. Maar dat, dat, dat symboliseert dat ik elke keer... Uh, compromis, 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 en dan kom je nergens. Nee. En daarom, moeten, daarom zeg ik van... Uh, het wordt tijd dat er een keer binnen Europa ook wat sterke leiders opstaan... die zeggen, we gaan nu een richting uit. En dit wordt hem. En daar worden mensen ook bepaalde mensen minder blij van. En dat zou inderdaad meer democratie kunnen betekenen... en meer federalisatie, waar ik misschien niet zo voorstander van ben. Mm. Maar ga je in ieder geval wel een richting uit. En dan word je ja. ook wat minder tandenloos.
1: Ja. Uh, Astrid, nou kunnen we hier in Nederland relatief weinig... behalve overal maar regenvlag, uh, of regenboogvlaggen hijsen. is een mooi statement, maar wel een beetje zinloos,
6: toch? Nee, helemaal niet. Ik vind dat echt. Uh, ik vind het ook jammer dat je. we kunnen alleen maar. Uh, symbolen zijn ongelooflijk belangrijk. Als je bedenkt dat uh, wat er nu speelt in Hongarije, gaat namelijk ook over symbolen, er mogen geen regenboogvlakken meer uitgehangen worden. Er mogen geen films meer uitgezonden worden voor een bepaalde tijd. Er mogen mm -hmm. series, films en reclames. Het zijn allemaal symbolen. Maar met die symbolen laat je wel zien, ik steun jou. Ik steun jouw community. Ik laat zien uh, dat ik achter je sta. Uh, want als die symbolen niet zo belangrijk zouden zijn... dan zou het niet zo'n ongelooflijk moeilijk uh, discussie zijn... of er wel of niet met een regenboogband gespeeld mag worden. Ja. Dus symbolen zijn belangrijk. Daarmee spreek je ook steun uit. Ik weet vanuit onze zusterorganisatie in Hongarije... Uh, dat na de demonstratie in Amsterdam afgelopen maandag... zij ongelooflijk uh, zich gesteund voelen mm -hmm. door Europese landen. Ja, blijf dat, dat vooral held. doen. Blijf ja. alles aanzetten. Blijf vlaggen uithangen. Blijf je uitspreken. Want je bent een Europa, of je bent het niet... Want anders kunnen we allemaal stoppen met dat hele Europa. Zou ik er gezegd. nog even op in mogen houden? Zeker ja,
2: Mooi, nee, want we hadden het net al even, Sharifa, zei dat met wataboutism. Maar ik zit er toch nog wel een beetje mee. Hè? Want uh, inderdaad, ik ben het met je eens, als het over homorecht gaat, moet je niet eens vluchtelingen erbij halen. Dat, dat, dan kom je ook nergens. Maar ik moet wel zeggen, ik dacht ook alweer toen. Ja, ik moest ook wel even op onszelf reflecteren. Hè? Want wij worden hypocrieten genoemd hè? en kolonisatoren. Maar. Ik merk ook wel, als je gewoon nog even nadenkt, een paar maanden terug hebben we natuurlijk die anti-homo verklaringen, waar minister Slob zo blunderde. En een tijdje terug daar weer voor nog met Van der Stein met de National verklaring. Dus er zijn in Nederland ook nog wel echt sterke krachten aanwezig in de politiek en de maatschappij. Eh, denk bijvoorbeeld ook aan een honderd jaar oude compromis over bijzonder onderwijs. Religieus onderwijs heeft nog steeds een plek, een grote plek in ons bestel. Eh, wat ook door de overheid gefinancierd wordt. En dat gebeurt nu eigenlijk ook een soort van in Hongarije. Dat de overheid bepaalt wat het curriculum wordt, eh, dat daar ook echt geld in steekt. Wat je leert. Ja. Nou ja, precies. En ik ben juist zo van nou laten individuen laat laten ons zelf bepalen hoe we dat inrichten, het onderwijs. Als je iets anders wil, Het openbaar onderwijs natuurlijk. Maar laten we wel zeggen, jongens, dat bijzonder onderwijs... daar moeten we eens heel gauw mee stoppen als Nederlandse overheid, denk ik.
3: Sharifa? Ik ben het er niet mee eens dat we bijzonder onderwijs moeten stoppen. Maar dat is een andere discussie? Ja, maar waar ik het wel mee eens ben, is en dat is ook hier de discussie in Hongarije... het gaat dus over... Uh, lesmateriaal en kinderen dus dan onderwijzen over andere seksuele geaardheden uh, En dat kun je dus dan zelf bepalen op basis van cultuursensitiviteit of de cultuursensitiviteit... of de plek waar je bent, of het nou dus bijzonder onderwijs is of niet... hoe je dat dus dan gaat communiceren. Ik vind wel dat als we het over seksuele geaardheid gaan hebben... of seksualiteit, dat zijn toch onderwerpen die we dus ook aan kinderen aankaarten. En uh, wat, wat in Hongarije hebben ze dus dan die wet... dat, dat ze dan niet meer willen bij seksuele uh, educatie... dat het dus dan ook bijvoorbeeld niet gaat over de regenbooggemeenschap. Nee. Maar ik vind juist dat we daarover moeten praten. Doe je dat niet, dan is er geen exposure voor de kinderen. En wanneer ze dan ouder worden en volwassen... dan weten ze niet zo goed hoe ze daarmee moeten omgaan. Dus ook om onze... Ik, dan ga ik even de, de, de advocaat van de duivel spelen. Mensen die zeggen, ja, we moeten onze kinderen beschermen tegen bepaalde seksualiteit wat niet past in onze straatje... dan denk ik van mij, je beschermt ze niet... door ze helemaal daarvan af te sluiten. Hetzelfde bijvoorbeeld is ook zo in de islamitische gemeenschap... of in de islamitische leer van... Praat erover, vertel wat er, wat er is en wat er bestaat... zodat u een wat meer tolerante omgeving uh, dus dan creëert. Dus we moeten dat juist gaan houden, die e seksuele educatie. Maar vervolgens moeten mensen dan zelf weten... op welke manier ze dat brengen. En dat we wel op dezelfde baseline zetten.
1: Voordat we afsluiten, Astrid, wilde ik specifiek nog even dit... Uh, ja, ik doe het niet met plezier, maar even dit van Wilders laten horen. Ik zou
7: hopen dat uh, Nederland de EU uit zouden mieteren. Want dat zou uh, goed zijn voor ons land. Waar bemoeit uh, de heer Rutte uh, zich mee... Überhaupt, wat moet de heer Rutte daar? Um, wat moet hij hier? Um, het is tijd voor een uh, nieuw kabinet. Dus ja, weet je, ik vind echt allemaal het vingertje op wijzen over wat er in andere democratie gebeurt. Hou er een keer mee op.
1: Astrid, jij werd hier heel kwaad van.
6: Ja, zeker. Met hou hiermee op. Ja, Hou hiermee op. Hou ermee op om mensen weg te zetten. En weet je, laat zien waar je voor staat. En als je zegt... Uh, dat je een inclusief uh, uh, Nederland wil voor iedereen... Uh, stop met onze gemeenschap gebruiken als de, als de, als de stok om gewoon uh, mensen mee te slaan. Want wij zijn geen politieke inzet, wij zijn gewoon mensen. En de jongeren waar hier het over gaat, ik vind het echt hartverscheurend. En daar moeten we met z'n allen voor staan. En ik, ja, sorry, maar ik, ik word van dit soort uitspraken gewoon misselijk klaar.
1: Dankjewel, Astrid Oostenburg voorzitter van COC Nederland. Straks nemen we de week met je door. We hebben het onder andere over de versoepelingen die morgen ingaan. Het is een enorme lijst. En ook over de delta-variant van het coronavirus, die ondertussen wel gewoon ons land binnenkomt. Moeten we ons wel zorgen maken of gaan we gewoon met z'n allen feesten? Gaan we het over hebben? Tot straks. Ja, welkom terug. We zitten hier nog steeds met z'n drieën. Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD... en Sharifa Azumouri, beleidsmedewerker bij DENK. Straks hoor je het debuut van PSV-directeur Toon Gerbrand... met zijn Toon van de Week... waarin hij een groene en een gele kaart uit gaat delen. Nu eerst, zoals elke vrijdag... Het mediaoverzicht. de week die begon lekker... want op maandag won het Nederlands elftal op het EK... ook de laatste groepswedstrijd en dat klonk zo.
5: De Pai. Goed, Malen
4: vertrekt, geen buitenspel. Donjan Malen heeft daar Dumfries bij zich, maar Malen kan het zelf doen. Nee, Dumfries! Weer Denzel Dumfries! Ondertussen
3: schiet
1: de kabinetsformatie niet op. Informateur Hamer vraagt VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag daarom nu... om samen een opzet te maken voor een regerakkoord.
3: Het is belangrijk dat partijen nu toch echt gewoon zelf de pen ter hand gaan nemen. Er was
1: ook kritiek op Mark Rutte... omdat hij volgens sommigen weigert de regie in de formatie te pakken. Hij zou dat woord zelf overigens nooit gebruiken.
7: Dat zijn ook een beetje lege hulswoorden. Dat zijn van die fop Je zuigt erop en er komt geen uit...
1: Verkeersminister van nieuwhuizen dan die pleit deze week voor meer asfalt. Ze vindt dat het prima gesteld is met de Nederlandse infrastructuur, maar onderhoud is wel nodig anders. We gaan maar de grens over aan de zuidkant dan, dan voel je het al uh, hoe het wegdek verandert. Ja dan worden we een soort België en iedereen die door België rijdt die weet dat. Bah. RTL en Talpa die willen fuseren tot één groot mediabedrijf. Dit hadden ze daarbij WNL over te zeggen. Ja
3: de tv-wereld staat op zijn kop. Ja
1: de, die schudt op zijn grondvesten zou je kunnen zeggen. Want er is een grote fusie op handen. Namelijk RTL Nederland en Talpa. Die gaan onder één dak verder. Ja, het moet nog wel even worden goedgekeurd door de ACM. Het ging er verder fel aan toe in de Tweede Kamer. Want Wilders had felle kritiek op Kaag. En linkte haar zelf aan IS. Kaag was not amused. Ik veracht uw
6: woorden. En ik zeg dit met alle kracht die ik heb. U zult het nooit meemaken. En gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet.
1: Premier Rutte dan. Die was van mening dat Oranje in Hongarije niet een steek voor de LHBT community moet maken.
6: Hou
7: nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maak je het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. moet je er echt van loskoppelen. Dit laat je aan een politici over. Dit moet ik doen, niet, uh, niet onze atleten.
1: Maar gisteren was hij opeens stelliger. Voor mij
7: is er niets meer zoeken in de Europese Unie. Maar ik ga er helaas in het systeem wat we hebben... kan ik niet in mijn eentje. Dus als we in de andere lidstaten zeggen, jullie moeten eruit.
1: En dan, tot slot, was het de week van... Lay alone. Please. Britney Spears voert een rechtszaak tegen haar vader... bij wie ze sinds 2008 onder curatele staat. Ze wil haar leven terug. Ja, laten we even bij voetbal uh, beginnen. Wilbert, Ja. plezier in? Komende zondag zit je klaar?
2: Zeker, ja. Nou, ik ja? vind het ook fijn. Die oranje zomer is ook al de, elke dag nu. Hè? Dus uh, de mannen van Veronica en zijn Site zijn er nu dagelijks op. Dus ik uh, kom de avond altijd wel door. zo En die uh, saai tv-zomer altijd. Dus uh, ja, nee, ik vind dus het is wel
1: of niet een lhbt statement maken... Ze hebben toch gisteren wel een Oh, de speler,
2: sorry. De spelers. Um, ja, ik zou het gewoon doen, toch? Uh, ze wouden toch met een band gaan spelen, had ik begrepen. Ja, dus uh, ja, dat uh, ja. lijkt mij een. Het moet uh, gewoon kunnen. Dus speermin. wat
1: Rutte zegt, uh, hou sport hier buiten.
2: Ja, maar dat, ja, dat hebben ze zelf dan eigenlijk. Als je dat echt niet wil, dat hebben ze eigenlijk zelf ook al een beetje vergooid. Natuurlijk. Want recentelijk heeft oranje natuurlijk meerdere politieke statements gedaan. Dus Alfie had je het helemaal niet moeten doen. En nu is het eigenlijk wel zo. Ze hebben zelf precedent geschept. Nee, ja, maar als je uh, een
3: statement maakt tegen Qatar, dan mag je ook een statement hier tegenmaken, vind ik.
2: Ja, maar Qatar is dus eigenlijk toch ja ze een t-shirt actie gedaan. Hè? Maar ja. ook daarvoor dus met racisme. Die, met Frenkie de Jong toen en, uh, en dus wij. Ze zijn al die, allemaal en... al
3: politiek. Het hele voetbal is al politiek. Ja, maar dat ja. hashtag say no to racism. Ja, ja datzelfde. en moet ja. toch gewoon kunnen? Of ja, want, ik, ja, want dit valt onder, racisme, onder discriminatie. Ja.
1: We gaan het hebben over de formatie. Want, oh man, dat duurt het lang. Sharifa. Heb je nog een hoop? Dit
3: jaar uh, nog, misschien? Ja, ik heb hoop dit jaar. Uh, laat ik het zo zeggen. Het kabinet dat demissionair is geworden... dat gaat weer missionair worden. Ja? Ja, met dezelfde partijen. Kijk, uh, GroenLinks en PvdA... die houden elkaar vast. Die willen per se samen. Ze zijn uh, twee halen één betalen deal. <coughs> maar uh, Rutte en, en Hoekstra... die willen dat niet. Die willen of-of. En dan heb je de ChristenUnie... waar D66 dan niet mee wil zitten... Um, dus wat ik zie is van ja, ze zijn een beetje tijd aan het rekken. En, uh, want we zitten ook met de economische crisis uh, die gaat komen maar door het, de is corona. Het, is het bewust
1: tijd rekken? Of, of is het hier, het is gewoon iedereen staat op zijn plekje weiger te schuiven?
3: Sowieso. Uh, en, Sowieso.
1: En, precies toch? Want dan is het niet per se tijd rekken. Want ik denk dat de partijen er ook best wel uit willen komen. Maar ze willen niet bewegen. Ja, schiet dat er niet op.
3: Nou, de zittende partij die willen niet bewegen. En waar ik het meest in teleurgesteld ben, is uh, is 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 Kaag, mevrouw. Waarom? Nou ja, eerst was het van uh, uh, hier scheiden onze wegen, nieuwe bestuurscultuur, whatever. En um, maar ze gaat toch gewoon mee samen met uh... Rutte nu schrijven. Ja, Wilbert.
2: Ja, ik je ben, dat rare Ramao. Nou ja, wat, ik, wat ik vooral heb is. Je merkt gewoon die Kamer zo onervaren en nieuw. En natuurlijk met dat hele... Dat, uh, die bestuurscultuur en je Rutte moest -weg debat weet ik nog wel een tijdje terug. Hè. Dat liet echt mooi die onervarenheid zien. Want daardoor moesten wij nu, moeten wij nu maandenlang wachten... totdat dat allemaal weer gelijmd was. Want we weten allemaal, we kunnen niet zonder de VVD. Die hebben de verkiezingen gewonnen. Uh, Rutte moest dan weg. Nou ja, daar gaat inderdaad... andere partijen gingen daar helemaal niet over. Uh, nogmaals, en ze hadden over links gekund inderdaad. De Zeven Dwergencoalitie, zoals dat altijd wordt genoemd... met uh, Kagels premier. En ik had het echt van harte aangemoedigd moet ik zeggen ik had het
1: ja alsof Je had uh, met popcorn als je op de eerste rij ging zitten.
2: Ja, dat was wel leuk geworden. Ja, De verkiezingsuitslagen zijn de laatste jaren al behoorlijk in het voordeel van, uh, ja, van uh, mijn moederpartij. Om het even zo te zeggen. Maar ik, denk dat het, uh, ja, ik vond het wel echt, als je gewoon kijkt, het is echt één grote poppenkast. En het gaat constant over personen en personen en personen. En dan denk ik, jongens, ga gewoon met je werk bezig. Maar
1: staat Rutte er dan ook veel te rigoureus in? Moet hij ook meer bewegen?
2: Maar Rutte moest even naar de achtergrond natuurlijk. Want die werd frontaal aangevallen. Dus door die uh, amateuristische nieuwe groentjes in de kamer. Uh, terwijl hij volgens mij al tien jaar lang dit land prima leidt. Uh, en nu komt hij weer een beetje aan de voorgrond. En ik was ook wel blij om te horen, want ja, goed, de JVD zegt altijd... wij willen graag een liberaal minderheidskabinet hè, met D60 uh, en de VVD. Dat denken wij dat dat de beste optie is voor nu. Dus ik was eigenlijk wel verheugd. We zitten weer op de rij. Uh, Rutte die gaat schrijven met Kaag en ik hoop eigenlijk dat ze het gewoon zo laten... en dat we lekker uh, met die twee uh, gaan beginnen.
1: Waar denk jij dat ze mee komen, Kaag en Rutte? Met hoeveel A4'tjes en wat staat daar zeker wel in en zeker niet?
2: Ik denk dat het eigenlijk wel... Ja, nou ja, goed, ze moeten wel met iets kleins komen. Hè, want op hoofdlijn is tegenwoordig mode. Maar eh, dat denk ik ook dat wel gaat gebeuren. Hè, want op heel veel punten zijn... Ik noem D60 wel heel liberaal, net eventjes. Maar dat valt ook alweer weer mee. Maar op heel veel punten is dat gewoon heel anders. Hè. Maar denk hoeveel afviertjes,
1: de feest... denk jij?
2: Oh, dat zullen er niet zo heel veel zijn. Ik denk niet zoals de PVV met eentje. Maar ja, goed, weet ik veel... Uh... Tien pagina's of zo. Het zal niet heel lang zijn, denk ik. Het gaat gewoon op hoofdlijnen, een paar akkoorden. Ik best
1: lang. Ik snap dat de gemiddelde regeerakkoord 40 pagina's ja, We hebben is dus ook
2: genoeg werk aan de winkel, toch? Dus uh, die ja, moet maar dan ook moet je niet helemaal uh,
1: dicht regelen op LRW. Nee, nee maar gewoon een
2: paar hoofdpunten, denk ik. En dan uh, moet de Kamer maar bepalen welke richting dat wordt, en denk ik. wat
1: staat er zeker wel in?
2: Daar komt klimaat in, daar komt stikstof in, daar uh, komt zorg in. Uh, ja, er is misschien infrastructuur en voor het VVD. Dat wat er zeker
1: belangrijk. niet in?
4: Hmm.
2: Ja... Nou, dan zou ik, misschien neem ik tot die veestapel weer terug. Want ik denk dat dat, dat, dat wel de moeilijkste soort halvering daar valt. Maar wel stikstof, maar niet de halvering van de veestapel dan. dan uh...
3: Sherifa, durf jij een voorspelling te wagen? Ik, ben, ik heb niet genoeg ervaring en kennis om hier mezelf over uit te laten.
1: Hm. Ja, verstandig. Denk je wel dat het een goede oplossing is... om hen dan maar samen aan het schrijven te zetten... dat er dan in elk geval wat schot in de zaak gaat komen?
3: Als dat bijdraagt aan het vormen van een, van een, van een, van een regering, prima... Maar uh, ik zie het niet positief in. Ik zie het, kabin het kabinet dat demissionair is geworden... voor een aantal verschrikkelijke blunders. Zoals de toeslagenaffaire... Mm -hmm. Uh, dat die nu gewoon weer ja, doorgaan. Uh, alsof dat geen consequenties heeft gehad. Daar, daarom was ik ook enorm geschrokken van in, tijdens de verkiezingen. Van uh, Rutte, die heeft ons heel veel pijn gedaan. Kijk, mijn collega Wilbert, die zegt iets van: Hij heeft het prima gedaan. Uh, ik, ik denk daar heel anders over. En dat, mag, dat, dat, dat hangt af van de invalshoek, hoe je het bekijkt. Uh, kijk, er moet gewoon een regering komen. Als dat niet komt, dan moeten er weer verkiezingen komen. Als er we weer verkiezingen gaan komen, dan gaan mensen toch weer hetzelfde stemmen.
1: Ja, denk je dat het er nauwelijks gaat afwijken? Nee hoor. Ja, bij Forum misschien. Ja, waar de helft vertrokken is. En, en nou, trouwens ook het CDA. Laten we die niet uitvlakken. Want ja, daar komen de peiling
3: zes zetels over. Ja, maar als Omt dan zijn eigen partij gaat oprichten. dan krijg je dan weer die verschuiving. Maar de, maar de grootste partijen die blijven hetzelfde. Mensen die gaan toch weer hetzelfde blijven stemmen. Jij dat ook dus ik ben daar pessimistisch in. Ja,
2: de, de peilingen zijn volgens mij heel positief. in ieder geval voor VVD D60 inderdaad. Ja, um, en ja de, goed. Het, het volk heeft ook gesproken. Ik ben sowieso geen voorstander van nieuwe verkiezingen hoor. Maar ik denk dat Sherifa wel gelijk heeft. in dat hij. is ook wel logisch natuurlijk. als we twee maanden later. Of nou, nu inmiddels alweer 100 dagen was het laatst volgens mij. Mm. Het zou wel heel raar zijn als het opeens helemaal anders wordt. Maar ja, nogmaals, we hebben de kiezer heeft gesproken. En voor mij is dat ook vrij duidelijk gesproken. En gaan we nu de richting in die de kiezer ook graag wilde. Dus ik, ik ga met enthousiasme kijken. En ik hoop dat ze gewoon lekker met zeggen van... we gaan met z'n tweetjes doen.
3: Ja, kijk, als ze maar opschieten. En als ze maar met een, met een plan komen en er weer een nieuwe regering komt. Dan kunnen we weer verder gaan.
2: Heel graag.
1: BNR breekt. Om het 12 uur is het tijd voor Thomas van Zel met Zaken doen. Thomas, wat ga je doen dan?
4: Ik ga praten met Irine Gaasbeek. Zij is de topvrouw, de vertrekkende topvrouw... om volledig te zijn van Accenture Nederland. Een heel groot consultancybedrijf. Dat weet wel bijna iedereen wereldwijd actief. Maar ook daar hebben ze de klappen van corona moeten opvangen. Er verdwenen wereldwijd veel baan in Nederland. Leek de schade mee te vallen. Omdat bedrijven natuurlijk ook met vragen zitten. Daar soms ook advies voor nodig hebben. En dan komen ze toch weer uit bij bedrijven als Accenture. Hoe de toekomst er precies gaat uitzien. En of dat dan hybride is, thuis of op kantoor. Dat ga ik bespreken met de vertrekkende topvrouw. Ik praat ook over een overnamestrijd die in volle gang lijkt te zijn rondom New Waste, Dat is een elektronica bedrijf. Stond in de verregaande belangstelling van VDL. Dat ja? al een groot aandeel had. Maar nu is er plotseling een investeringsmaatschappij opgedoken. Om die strijd nog eventjes wat op te laaien. Dus hoe dat gaat aflopen bespreek ik met een ervaren overname- en fusiespecialist. Het ondernemerspanel is er. Kees de Kort is er. Ben ik de pitch vergeten? Nee, niet. Kortom. Lekker een hele bezig, uitzending. Thomas. Je ja, ja. Ja, loopt wel om 12
1: uur. Dan uh, luisteren we naar je. Dus Dankjewel, zelf het, Thomas van Zijl. 12 verloopend. uur, yes. zaken doen. BNR breekt. Zijn je nou dat hij op het terras zat, regisseur? Oh, wij zitten dan op het terras. Nou ja, jij, zit, jij mag op vakantie. Mijn regisseur Mats, die mag hierna op vakantie. Dus die is nogal hyped. Oké, okay, we gaan het hebben over het nieuwe Nederland vanaf morgen. Of eigenlijk misschien wel het oude Nederland morgen. Want oh, wat krijgen we veel versoepelingen morgen. Mondkapjes die af mogen. Zelfs in de supermarkt. Nachtclubs die weer open gaan. Nou ja. Er, 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 er is gewoon een soort nieuw leven, lijkt het wel morgen, Seriva. Ervaar je dat ook zo?
3: Ja, maar ik hou me hard vast. Want ik heb geen zin in een nieuwe lockdown... en om onze ondernemers weer pijn te doen. En dat weer juist ook door die Delta-variant... en het uitstellen van de tweede vaccinatie... waardoor mensen langere tijd blootgesteld zijn aan het nieuwe virus... dat we straks weer dan de cijfers omhoog gaan. Want die ziekenhuisopnames en de sterfgevallen en de ziektegevallen... dat is niet alleen maar één persoon die sterft of ziek is... maar daar zit ook nog een hele familie en in infrastructuur... en werkverzuim en van alles en nog wat overheen. Dus ik ben het niet helemaal eens met alle versoepelingen. Nee, dus jij... Ja, je kijkt er naar uit maar te vroeg. Ja, Eigenlijk. het is het is voor mij het is voor mij nu, nu nog te vroeg. Uh, en, en zo zit het eigenlijk in elkaar. In de zin van: kijk, if, uh, corona is een kluste-gedreven infectieziekte. Als je straks. Ongelegd... Dat moet ik moet zeggen: jij bent infectieziektekenner.
1: Dus dat, dat Je zit niet uit je
3: nek te dat dat Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. ben promoveert op infecties die zijn public health. Kijk, uh, COVID-19 is een kluste-gedreven infectieziekte. Dat betekent dat wanneer je heel veel mensen op, dus op, bij elkaar hebt, zonder afstand, want er wordt ook gesproken over het loslaten... van de anderhalf meter uh, maatregel, dat dan de kans op uh, transmissie heel groot is. We hebben nog nog steeds niet onze vaccinatiegraad bereikt. We hebben nog steeds niet mensen op tijd hun tweede vaccin gegeven. En wat we dus dan ook zien in het Verenigd Koninkrijk... is dus dat dan de besmettingen weer oplopen. Ja, met die Delta-variant. Dat dan, klopt, hè? maar als we dus nu alles gaan loslaten... en je hoort dus dan demissionair minister Hugo de Jonge zeggen van... ja, ik kan een lockdown niet uitsluiten. Dan denk ik van, doe dan nu even nog even wat voorzichtiger. Laat een aantal dingen los, maar niet te veel. Denk in de zin van, ik wil clustersformaties voorkomen... En op die manier kunnen we het zoveel mogelijk voorkomen. Zorgen ervoor dat mensen in de derde week al hun vaccin krijgen... In, uh, hun tweede shot, in plaats van in de zesde week... waardoor mm. dus dan de tijd aan blootstelling korter is... om dan zo min mogelijk risico te lopen. Om het dus dan verder in te dammen. En dat niet straks horecaondernemers nu hard geld gaan cashen... om vervolgens weer te gaan sluiten. Dat kunnen we niet doen. We, het is geen switchknop dat we aan en uit kunnen gooien. Wilbert?
2: Ja, ik ben niet gepromoveerd op infectieziektes. Dus nee, dat is wel jammer. Hoe, dus nee, ik ga hoe mijn best voel doen. jij
1: je bij die versoepelingen morgen?
2: Voelt ja Ik ben vroeg? er blij mee. Ik ben blij in ieder geval, laat ik zo zeggen... Uh, dat wij niet zoals Verenigd Koninkrijk... wij zijn wel meer op die tweede prik al sneller gaan focussen. Niet één prik, uh, heel snel iedereen één prik. En dan uh, zien we wel, wij zijn wel voor die twee prikken strategie gegaan. Dus dat gaat zich denk ik wel uitbetalen uiteindelijk. Hè, want je ziet sowieso dat het nu... Hoe, hoe snel het in Engeland gaat, zo snel gaat het hier gelukkig nog niet. Uh, en daarnaast, uh, ik weet niet of het uh, dan als ik de mist in gaat, dan hoor ik het wel. Maar we hebben natuurlijk ook het weer, volgens mij altijd een belangrijke factor geweest. En in de zomer, vorige keer ook gezien, ging het heel goed. Dus ik denk dat het nu wel verantwoord is. En ik vraag me gewoon af, misschien weet jij dat beter, Sharifa. Maar, uh, maar ik, ik, weet niet, ik wil me ook niet te veel blindstaan op die besmetting. Ik weet dat er weer gevaar voor mutaties uiteindelijk. Maar als we straks één of twee prikken hebben gehad, de meeste, is het dan nog heel, gevaarlijk voor, de, ja, is het ook nog heel gevaarlijk voor de zorg en de ziekenhuizen uiteindelijk? Of valt dat dan mee?
3: Dat valt natuurlijk mee, want uh, een vaccin die reduceert natuurlijk de kans, uh, die vermindert de kans op besmetting. Ja. En als de kans op besmetting lager is, dan is de kans op ziekenhuisopname natuurlijk ook laag. Ja. Maar ik vind dat we nog wel een beetje voorzichtigheid hierin moeten waarborgen, in de zin van nu de zorg is bezig met, in, met een inhaalslag, met een inhaalsorg, ze hebben even een beetje ademruimte nodig. Dus ik ben liever van. Doe iets voorzichtiger en laat dan wat langzaam je, je remmen los... in plaats van dat je alles loslaat en vervolgens dus dan weer moet gaan afschalen. Want dat is wat moeilijker.
1: Laten we nog even luisteren naar Jaap van Dissel. Die had wel een idee hoe die Delta-variant op dit moment... voorheen de Indiaanse variant, momenteel ons land binnenkomt.
3: Jongeren die na
2: hun uh, eindexamen... In het buitenland vertier zoeken, uh, uh, uitstekend natuurlijk... maar dan helaas daar ook mengen met uh, weer buitenlanders... die dan bijvoorbeeld naar Portugal komen, zoals Engelsen... en dan in enige getalen toch die Delta-variant... Uh, als souvenir van de vakantie terugnemen.
1: Nou, ja, van Dissel wijt het dus ook echt aan die reisbewegingen. Nou, morgen gaat er een hele hoop uh, versoepelingen gaan van kracht... en heel veel landen zijn naar geel gezet... en ook Nederland wordt binnenkort weer helemaal groen... we vanochtend in het nieuws. En eigenlijk wil ik nog even een klein polletje doen hier met z'n drieën. Ik ben uh, 34. Jullie zijn allebei twintigers, toch? Nee, ik word ook over twee, twee weken word ik ook 34. Oh, jij wordt ook 34 en En jij bent nog 20? 24. 24. Ik heb nog geen eerste prik gehad, Sharifa. Ik krijg mijn prik zondag Ja, en ik mijn super krijg zondag. Ik krijg <laughs> ook zondag, maar jij?
2: Ik ga vanmiddag uh, Janssen vaccinal ja, halen. Ja,
1: oh, jij bent één van die twee miljoen telefoontjes. Ik ben een van
2: die,
1: uh, van die ja. Ik heb de corona al gehad, dus ik hoef maar één prik te hebben. Okay. Ja, dat is fijn. Ja. Ja. Nee, ik, uh, ik, voor zover ik weet niet, dus ik moet er gewoon twee hebben. Maar het voelt dan inderdaad best een beetje raar... hoe zeer zin ik er ook in heb... dat ik morgen zonder mondkapje een supermarkt inga... waar je echt geen anderhalve meter afstand kunt houden niet in mijn supermarkt in de stad, en dat ik nog nul keer gevaccineerd ben.
2: Ja, maar nou, je kan het natuurlijk altijd opdoen, hè? Dat is natuurlijk ook ja, weer ook, de eigen maar dat, verantwoordelijkheid. Ja, serieus, dat doe ik dus maar, waarschijnlijk
1: wel nog de komende twee weken maar wel in de supermarkt. supermarkt.
2: Maar waar ik überhaupt mee zat, die supermarkt was toch altijd al. Ik vroeg me altijd af uh, of daar uiteindelijk ook onderzoek naar is, hoor uiteindelijk. Maar supermarkten, is toch überhaupt altijd een bende. Ik was er altijd best bang voor dat ik in de supermarkt. <lacht> ik ik, kan, ik dat had niet de dus illusie dat dat, dat dat lapje stof mij nou helemaal ging beschermen. Want inderdaad, bij supermarkten, die deken. mensen met die karretjes die ja, dan weer zo ertussen ja. komen. En nu ook weer met die mandjes. Dus voor mij was het altijd al wel een beetje gevaarlijk daar. Dus uh, ik betwijfel of zo'n lapje stof... nou dan ook weer heel groot dat verschil gaat maken. Natuurlijk altijd wel iets. En dat vind ik ook wel de moeite waard. Dus ik zeg ook niet... Ik Hou jij doe... hem
3: op bijvoorbeeld? Tot het, tot ik denk
2: als het echt druk is... dan uh, doe ik hem nog wel eens op hoor. Zeker, tuurlijk. Ja? ja.
3: Ik kijk naar de functie van, uh, van een mondmasker en een mondkapje. En dat is een fysieke barrière tegen de spatten die uit je mond komen. En een fysieke barrière tegen de spatten die van andere mensen bij jou... Tegen. op je gezicht uh, ja. terecht kunnen komen. En dat mondkapje dat is ingezet. En toen ook als een verplichting er gekomen van... we gaan ervan uit dat iedereen mogelijk besmet zou kunnen zijn. Mm -hmm. Vandaar dus, uh, vanuit die gedachtegang is dus dan dat mond uh, maar waarom
2: doen we dan opgezet? niet het echte werk... en dan zo net als in Duitsland gewoon een medisch mondkapje? Zo'n echt mondkapje, niet zo'n lapje stof die je bij dat, de droogste rijkoopt. Omdat het, het
3: probleem zit... Dus dus bij die perfect face fit. Hij moet perfect kunnen oh, aansluiten. Ja. Ja. En van die N95 maskers, als hij dus niet goed aansluit, dan, dan, heeft, heeft, hij ook geen, dan heeft hij ook geen effect. En dan functioneert hij ook dus als een fysieke barrière.
1: Um, morgen is het zover. Hoe dan ook. Of we het nou spannend vinden. Of dat we er heel veel zin in hebben. Morgen is het zover. Dan gaan we de versoepelingen gaan die in. We gaan het er de komende weken in de gaten houden en ervaren hoe het is om weer een beetje naar het oude dan wel nieuwe normaal te gaan. Veel dank voor nu aan jullie alvast, Sharifa en Wilbert, dat, dat jullie mijn panel wilden zijn. En wat ik al zei, een paar keer deze uitzending, we hebben wat nieuws. Je hoort vanaf vandaag elke vrijdag in BNR Breekt... Toon Gerbrands met een wekelijkse column. Hij is niet alleen directeur van PSV... maar ook schrijver van een aantal managementboeken. Nou, in zijn column, die dus heel toepasselijk de toon van de week heet... deelt hij elke week een gele en groene kaart uit. Kan zijn aan CEO's, bestuurders, politici of organisaties... die het in zijn ogen verkeerd doen of juist heel goed. Hier hoor je alvast nummer één. Wij gaan dan een, uh, inderdaad, Matt, daarna maar lekker gewoon het terras op. Maandag is BNR Breekt er weer met Iwan... En dan dan hoor je zometeen natuurlijk hier om 12 uur BNR zaken doen met Thomas. Maar eerst dus voor jou de toon van de week.
7: BNR breekt. De toon van de week. Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis... waar leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout in deze wereld. En ook dat wil ik aan de orde stellen. Ja, en dan moet je echt vrezen dat je in aanmerking komt... voor de gele kaart van de week. In deze bijdrage wil ik wat dieper ingaan op het onderwerp kennis en expertise in crisissituaties. Je hebt namelijk als leider heel veel steun nodig... en kennis en expertise van deskundigen... om de goede beslissingen te kunnen nemen. Ja, En dan betekent het dat je uitsluitend dingen moet doen... die je zelf begrijpt als leider. En daar heb je die kennis en expertise voor nodig. Maar dat betekent ook dat je in deze rol moet blijven als expert. En in de coronatijd is er iemand met een heel positief voorbeeld. En voor mij op tafel ligt om uit te reiken
4: De groene kaart...
7: De eer om deze eerste groene kaart te krijgen... komt toe aan Jaap van Dissel. De grote topman van het RIVM. Hij is volledig in zijn rol gebleven als expert... en heeft zich nooit laten verleiden tot geven van zijn persoonlijke mening. En dat zou hebben gezorgd voor heel veel verwarring. En daarom is het klasse en hulde voor deze man. Jaap van Dissel, de groene kaart is voor hem. Maar dan, uit mijn linker komt...
4: De gele kaart.
7: Nou, deze eerste gele kaart wordt uitgereikt aan Ernst Kuipers. Op het begin met de coronacrisis heeft hij het goed gedaan, maar hij is volkomen uit zijn rol gegaan. Hij is verschoven van expert en opinieleider. Ja, en dat is helemaal fout uitgepakt. Grote gevolgen van dien. Over alles had de man een mening. Hij zorgde voor grote verwarring in de maatschappij. Was hij nu de expert Ernst Kuipers die iets riep, of de deskundige? En hij had heel veel zaken met niet onderbouwde meningen. Hij was afgelopen week op de radio, met allerlei persoonlijke suggesties waarin hij zelf aangaf dat onderzoek met tegengestelde conclusies... niet meer serieus moest worden genomen. Hoe ver kan je gaan? Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, schoenmaker blijft bij je leest. Een expert heeft een grote verantwoordelijkheid, maar ook bescheidenheid hoort daarbij. En ik heb een geweldige tip voor hem. Blijf bewust van je rol en handel daarnaar. Een punt voor verbetering voor Ernst Kuipers. Ik hoop dat hij luistert en zorgt voor persoonlijke verbetering. Op naar de volgende week, Fantoom. Iedereen heeft twee keuzes. Onderscheidt u positief en kom een aanmerking voor de groene kaart? Of hoop dat uw managementmissers niet genomineerd worden voor de gele kaart? De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wie zou jij willen nomineren? Denk eens mee. Ga alles eens even volgen en stuur de nominaties naar week@bnr.nl. Wees allemaal scherp, wees alert, goed weekend gewenst, was getekend. Toon Gerbrands, tot volgende week.